0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech ⁇ Co. Et cette semaine, eh bien, nous allons parler d'Assassin's Creed Mirage et surtout revenir sur les 15 ans de la saga en très bonne compagnie avec le retour de Mohamed <rire> Incroyable.
1: Bonjour Salut Mohamed,
0: journaliste bah, chez
1: Jeux Vidéo Magazine. Totalement.
0: Et t'as vu, je t'avais dit que tu viendrais pour un jeu qui ne commence pas par
1: S. Oui, c'est vrai, c'était une promesse incroyable. C'était une promesse et toi, euh, je l'ai tenue. Et là, pour le coup, ça fait bien plaisir. Après Spiderman et tout, c'est super.
0: Voilà, ça va, ça va, ça va changer. Je te fais venir que pour les gros jeux, tu noteras quand même. Je suis quand même sympa vrai. avec toi.
1: Bah, une peu, sympa.
0: Et face à toi, Guillaume Delalande.
2: Bonjour. Euh, ça fait plaisir de te revoir. Et donc. ben voilà,
0: mon, an, mon ancien collègue, journaliste chez ça fait M6. plus de
2: 15 ans qu'on se connaît donc... Euh...
0: Comme Assassin's Creed. Exactement. <rire> à... Ah. Et Guillaume, auteur de livres sur Assassin's Creed, c'est pour ça qu'il est là. Grand connaisseur du jeu vidéo aussi. Eh ben écoute, c'est bien quand même d'avoir, hein Voilà, chez MC, c'est exactement ce que lui dit bah, Monsieur qu'on retrouve au JT pour vous parler, à mon avis, d'Assassin's Creed, ça n'y coupera
2: pas. Possible, oui. Il hein y a des chances. Il y a ouais. des chances.
0: Ouais. Et avant de parler de la saga emblématique, nous allons faire un petit point d'actu sur un autre jeu qui renaît de ses cendres et plutôt pas mal assez actuel. as chaud de ces derniers jours, et eh bien écoutez, c'est le retour d'une d'un jeu qui aurait dû être un jeu carton absolu. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2020 et sort un petit peu en retard. Cyberpunk 2077, le jeu extrêmement attendu et la patatra, c'est la cata. Le jeu sort dans une version qui n'est pas terminée sur console euh, d'ancienne et nouvelle génération. Sur PC, c'est à peine passable. Il y a une jurisprudence pour les studios. Maintenant, tout le monde a peur d'avoir son cyberpunk dès qu'on parle de ouais, triple A. Mais bonne nouvelle quand même. Nous sommes donc près de trois ans plus tard et le jeu se porte à merveille, Momo. Non
1: totalement. Euh, puisque déjà, c'est des projets à travailler très dur pendant trois ans, avec des mises à jour régulières, etc. Euh, mais forcément, là, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu l'update 2.0. C'est la très, très grosse mise à jour qui a pour objectif de revisiter Cyberpunk, de proposer des choses encore plus intéressantes en termes de gameplay, euh, notamment par rapport aux déplacements, par rapport aux combats en véhicule qui sont apportés aussi, la police de Night City qui est un peu plus revue, un peu plus agressive, un peu plus corrigée également, euh, et d'autres éléments aussi par rapport à l'arbre de compétences qui était un peu fouillis, quand même, mine de rien. Extrêmement fouillis, tu veux dire. Extrêmement fouillis, pour dire. Et ils ont revu toute la partie interface utilisateur, etc. Donc, euh, clairement, avec cette update 2.0, on est clairement sur le Cyberpunk visé à la base pour sortir en 2020, mais euh, du coup, trois ans plus tard. Donc, euh, ouais. c'est une mise à jour assez immense. Et je pense que si jamais vous avez raté le coche en 2020, ou alors si vous avez attendu trop longtemps, je pense que ça peut être le bon moment de se relancer dans, dans Cyberpunk.
0: Ça fait un jeu complètement différent, vraiment, dans la... derrière, parce qu'ils ont conseillé. C'est des projets tu as quand même conseillé. De, de, de recommencer ouais. le et jeu. Ça
1: tombe bien parce que je ne l'avais pas fait. Donc, je vais pouvoir en profiter bah dans les bonnes conditions pour
0: le En plus, il a 10, moins, 15 euros partout. Hein, je
1: ne euh, dis pas que c'est absolument disruptif et que tout a changé, même pour celui qui a déjà fait le jeu. Par contre, ça apporte des changements qui sont négligeables. Enfin, qui sont pas qui sont négligeables, excusez-moi, qui sont importants, qui sont vraiment significatifs. Donc, finalement, je le conseille même pour ceux qui ont déjà fait une game avant. Parce qu'en vérité, c'est toujours un moyen de redécouvrir les choses différemment, avec des nouvelles compétences aussi. Et en plus de ça, pour ceux qui ne l'ont pas fait, là, vous allez clairement avoir l'expérience complète. Et vraiment, qu qui était pensée à la base.
0: Celle -ce qu'on a dû avoir, qu il a avoir il y a trois ans. Euh, ils ont, donc, on parle quand même d'un jeu, on parle des mises à jour d'un jeu pour dire qu'il arrive mmh. bien. C'est quand même oh. assez extraordinaire. <rire> euh, c'est un jeu qui a aussi profité énormément de la hype autour de la série Netflix, Edge Runner. euh, Runners quand même, n'oublions pas. Et qui arrive aujourd'hui à des notes de satisfaction joueurs qui étaient pas loin d'être les pires, à du très très bon. Donc c'est quand même assez drôle. Ils se sont fait donc plaisir. Ils viennent de nous sortir en plus euh, Phantom euh, Liberty un DLC avec Idriss parce que bon, pourquoi pas.
2: Après, qu'il Kennedy, tant qu'à faire, hein. va. Voilà. Bon.
0: Casting de fou. Euh, et que vaut cette extension alors Parce que tu l'as faite toi, moi parce je ne l'ai
1: pas, pas encore faite. Oui, moi je l'avais faite et tout, et euh, je l'ai trouvé vraiment génial. Euh, déjà parce qu'en fait, on a l'aspect un peu thriller, espionnage, etc. Je trouve que ça apporte une saveur un peu différente à l'univers de, de Night City. Euh, pour ceux qui se posent la question et qui ont un peu peur, elle se passe pendant la trame principale. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de finir le jeu pour le faire. Ah, ça, si vous recommencez une nouvelle game, euh, dans tous les cas, l'extension va se proposer à vous directement en disant que ça fait partie de la trame, etc. Il y a de nouveaux personnages, il y a ce qui est vraiment cool il y a une intrigue par contre euh, qui n'a pas forcément été appréciée par tout le monde, j'ai vu que certains médias étaient un peu partagés, globalement tout le monde a apprécié et moi j'ai énormément, ai énormément aimé euh, cette, cette intrigue là, euh, qui pose aussi de nouveaux enjeux et aussi qui apporte des fins et qui étendent l'ordre de cyberpunk, qui sont encore plus intéressantes que si l'extension n'était pas sortie donc sans en dire trop et sans spoiler je conseille, quand même. je conseille vraiment très vivement avec plein de nouvelles armes, un nouveau quartier Doctown qui est encore plus dangereux que les autres et jack Nate City c'est pas non plus la folie en termes de sécurité et bon là Doctown c'est quand même encore plus vénère donc euh, globalement gros coup de cœur pour cette extension euh, qui effectivement couplée à l'update 2.0 fait De Cyberpunk aujourd'hui, en fait, euh, le RPG qui aurait dû être il y a trois ans, mais qui est encore plus incontournable qu'on aurait pu l'imaginer. Grosse remontada pour ce jeu, vraiment euh, gros coup de cœur. Quoi. Bah, donc, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. C'est quand, okay.
0: quand même. C'est intéressant. Est-ce est... de... est qu'il aurait
1: pas dû attendre trois ans pour sortir ouais, dans ça. cet état-là, en fait bah, C'est la question. peut-être dû, dû, je pense, vois, que... ne pas sortir sur PS4 et One. Je pense mmh. que c'est ça qui a flingué le jeu, c'est ça qui a flingué le projet. Donc, là, pour le coup, c'est pour ça que l'extension, je précise aussi qu'elle est disponible que sur PS5, Xbox Series et PC. Elle n'est pas disponible sur PS4 et One. Donc, ça montre quand même qu'il y a une ambition. C'est un jeune ex c'est une nouvelle gêne de...
0: de ah, fait Il oui. euh, y avait un précédent... C'est une
1: contingence industrielle qu'on retrouve souvent dans,
2: dans tous les gros jeux, d'ailleurs. Ouais. Mais, mais c'est ça.
0: Est-ce est que justement, ce n'est pas un message, euh, Guillaume, au, au studio de dire, à un moment, ne précipitez pas les sorties ouais
2: et le business après faut ouais. <rire> faire tourner la boîte aussi c'est vrai que c'est pas je, euh, voilà on sait très bien que ces jeux là coûtent euh, entre 50 et 100 millions d'euros à chaque fois voire plus à mon avis plus certains d'autres ouais, hein. euh, donc euh, oui évidemment si tu te places du côté du joueur c'est bien d'attendre un jeu fini et après je comprends aussi de l'autre côté les éditeurs euh, qui investissent et qui se disent euh, bon ben au moment il faudrait peut-être que ça sorte faut éviter le, le syndrome du knokem aussi de, de jeux qu'on attend pendant 10-15 ans qui sortent ouais. jamais ouais. Euh, donc après euh, euh, oui, c'est quand même mieux quand les jeux sont finis. Souvenez-vous, il y a 15-20 ans, quand on n'avait pas d'update, etc., Mais les jeux que... sortaient finis.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, c'est...
2: de quand côté, depuis qu'on a Internet et qu'on a connecté les consoles et, les... et tout le reste, c'est compliqué de se dire qu'on a le droit de sortir des jeux pas finis. Et on, on verra après, parce que de toute ah ouais. façon, les gens attendent. Et donc on reste sur le hype et le marketing. Et puis euh...
0: Mais on paye 80 euros aujourd'hui un jeu qui n'est pas oui,
1: fini. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème, on ne va pas se mentir. Non, non, sauf qu'en réalité, si tu prends avec L'inflation et tout, c'est pareil qu'à l'époque, c'est même prix. Oui, le jeu vidéo a toujours, mais j'avais un, un jeu fini. T'avais un jeu finis. La différence, et dure que... plus longtemps aussi. Après, si tu, moi, si j'aime bien euh, euh... généralement sur les trucs, mais juste pour dire, effectivement, je comprends totalement le fait que oui, tu payes 80 euros pour un jeu qui n'est pas terminé, et que généralement qui arrive parfois en kit ou en update. Euh, là, dans le cas de Cyberpunk, c'est quand même un cas qui est très très à part, qui a fait flipper toute l'industrie. C'est clairement... Euh, une je
0: pense vraiment qu'il y a une jurisprudence, jurisprudence aujourd'hui. Et voit bien,
1: ça va peut-être faire réfléchir. Après, moi, que... je pense aussi qu'ils ont eu raison, dans un premier temps, de vouloir aussi le sortir sur ancienne génération, parce qu'en en fait, on est sur un parc de plus de 150 millions de machines au global. C donc.
0: On était en décembre 2020, le jeu devait sortir juste avant l'arrivée des nouvelles consoles ouais. fin 2020, et donc c'est pour ça qu'il était, euh, il il était à cheval sur deux générations. une
2: transition, de toute façon. Voilà, quand tu as de, de nouvelles machines qui arrivent, le parc n'est pas assez installé, il n'est pas assez large pour pouvoir être utilisé, donc après, tu es mmh. entre... En Right c'était le cas d'ailleurs euh, De... pour, pour certains jeux enfin il y avait Black Flag qui était oui. sorti sur les
0: on en parlera d'Assassin's Creed aussi qui était sorti mais qui deux était sorti en deux temps qui était sorti en deux et versions. Ubisoft,
2: Ubisoft avait fait <rire> voilà d'autres cas ce qu'ils avaient dit bon ben on va faire d'autres jeux que pour les anciennes générations et en attendant les nouvelles.
0: faites des remasters des remakes et tout euh, voilà il y avait un précédent euh, qui était No Man's Sky là-dessus qui a mis 7 ans aussi à arriver qui arrive aujourd'hui dans une version qui était enfin la version qu'on espérait à l'époque et qui en plus se fait une sur hype grâce à Starfield puisque tout le monde y va il est quand même aujourd'hui il est tellement sûr de son fait, euh, ce, ce jeu d'Elo Games, qu'il se permet même de sortir sur absolument toutes les plateformes. Vous pouvez y jouer sur Switch, alors que c'est un jeu extrêmement ambitieux. Vous pouvez y jouer sur Mac. Sur Mac M1, vous pouvez. Et, et euh, il s'est offert un nombre d'extensions de, de folie. Ça ouais. fait partie, c'est pour moi, l'autre exemple des jeux qui ont persévéré parce qu'ils euh, ils y croyaient. Pour Là, moi, vous avez bien la bien vidéo derrière, C'est euh, qui tourne derrière nous, pour ceux qui voient l'image. C'est toutes les évolutions depuis. On a eu, euh, ils ont eu la gentillesse dans la vidéo de ne pas vous mettre les images à la sortie du jeu, qui étaient
2: Vraiment catastrophique. Donc le message, c'est qu'il est urgent d'attendre, en fait. En
0: fait, ouais. Bon, 7 ans, <rire> 7 ans ça fait beaucoup.
1: Ah, <rire> ouais, ce sont les jeux les plus, les les jeux plus ambitieux. Les euh, voilà. Quoi. Mais peut-être qu'il
0: vaut mieux attendre avant de le sortir ou pour les joueurs d'attendre après quelques années. Donc voilà, c'était le petit message. Donc on va jouer à Cyberpunk, Momo. On t'écoutera. Je vous conseille très vivement. Si vous n'êtes pas content, vous vous plaignez. Un
1: mot. <rire> on va vous donner son email. Twitter ouais. est ouvert. C'est pour ouais. ça. Euh,
0: on va passer au gros gros morceau de la semaine, qui est la sortie d'Assassin's Creed Mirage, messieurs. Mais pour ça, je voudrais qu'on revienne un peu avant sur les origines d'Assassin's Creed. En 2007, euh, sort ce jeu. Je dirais presque sorti de nulle part à l'époque. Euh, Guillaume, c'est quoi l'idée de départ d'Assassin's Creed
2: Mais Tu sais, on parlait de nouvelles génération de nouvelles consoles. Bah, C'était un peu ça aussi, déjà, le mandat à l'époque. C'était ouais. les nouvelles générations de consoles qui allaient sortir, hein, donc Xbox 360 et PlayStation 3, à l'époque. Euh, et moi, je me souviens très bien quand on a vu les premiers trailers, D'être si un vieux combattant pour le coup, euh, de se dire que waouh, c'est beau, c'est donc ça la nouvelle génération. <rire> on allait avoir des bâtiments énormes on allait pouvoir escalader un peu partout, c'était énorme. Euh, donc, c'est l'idée d'Ubisoft, c'était de, de renouveler le genre euh, action-aventure à travers euh, une nouvelle franchise. Alors, évidemment, comme on l'explique très souvent dans, 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 dans toutes les enquêtes et dans tous les livres, c'était parti à l'origine d'un remix de, de Prince of Persia. Et puis ça, franchement, fallait, fallait, fallait faire du mieux. Finalement, on a gardé cette, cet élément avec un personnage seul, l'assassin qui allait euh, parcourir euh, beaucoup d'endroits de, beaucoup différents, euh, là, à travers, à travers la Terre Sainte, sur les tout premiers. Euh, trois piliers principaux. Euh, le free running qui était vraiment le, voilà, le dire de pouvoir aller partout où on veut l'exploration simplifiée mais vraiment c'est quand même on n'arrivait pas à escalader à l'époque il hein, faut vous remettre à l'époque ouais. dans, dans le contexte hein, escalader a priori bon, pas encore tout à fait mais simplement euh, tous les bâtiments qui étaient là et surtout c'est amener une verticalité dans le jeu vidéo qui n'y avait pas beaucoup à l'époque euh, l'infiltration sociale on le voit là sur, sur ces images du, du tout premier trailer c'est de jouer voilà, sur euh, l'aspect euh, être euh, de ne pas se faire repérer à travers une foule. Alors, il y avait évidemment d'autres jeux qui jouaient là-dessus, évidemment, Metal Gear, etc. Euh, et euh, les combats, hein, c'était les, les trois piliers. Euh, donc, oui, il y a eu une claque graphique. Moi, personnellement, le premier, je ne l'ai pas kiffé. <rire> C'est vrai <rire> bah Non, je vais être très honnête, je n'ai ah, pas le premier. Ça. Et voilà, moi, j'ai attrapé la série, comme beaucoup, à partir du 2, très clairement, puisqu'on mmh. avait passé un autre palier, euh, très clairement, euh, le 1... Il a dû être fini pour sortir au moment des nouvelles consoles et il est sorti Aziz, hein, si tu veux, il manquait plein de choses. Euh, et c'était plus, euh, dans l'idée du créateur original Patrice Desilets, une sorte de, de bac à sable dans lequel on pouvait essayer euh, de faire sa propre aventure. Le 2, avec Ezio, on est dans un jeu vidéo, on est passé d'un jouet à un jeu vidéo avec une narration plus maîtrisée euh, et un personnage charismatique, charismatique, beaucoup, pas charismatique. Pas, Enfin, en même temps, il a eu trois trois jeux pour s'exprimer, donc c'est un peu, c'est ah, un, peu si un peu biaisé, juste... hein,
1: par rapport à tous les même autres. Alors si que tu prends juste les deux, d'assez deux en réalité, je trouve qu'il évolue quand même. Ben, il est écrit, il est voilà, il est surtout
2: écrit. Est il, est, sur il, est, il est moins charismatique. En fait, le tout premier, c'est c'est une marionnette du joueur en fait. Il oui, n'est pas alors... un personnage qui va évoluer foncièrement. Euh, il suit bêtement les ordres qu'on lui dit. Il faut aller assassiner neuf cibles et puis c'est tout. Quoi. Et il se rend compte à la fin que oh, zut. Euh, bon, euh, ouais, donc euh, au moins idiot. <rire> <rire> on le vrai. suit depuis on le suit depuis sa naissance. dans bon, le jeu. On, on le fait le voit bouger, En loi ah, Bien mmh. sûr. Donc, euh, voilà. C'était quoi la question Je suis parti sur Non, euh, mais c'était tu T'as été super euh... sur l'histoire. Ou... Euh, Assassin's
0: Creed, c'est un jeu qui surtout
2: repose... si tu me mets une pièce, moi je t'en parle quatre fois. <rire> <heures>. mais, <rire> mais
0: je sais, c'est pour ça que t'as écrit des livres dessus. Vas -y, vas -y. <rire> en effet, tu parlais, tu parlais des yeux de toute l'histoire. En fait, c'est aussi un jeu qui retraverse l'histoire. Mm. Euh, Là-dessus, on va, on va visiter toutes les périodes. Mm. Ça va aller à la Renaissance. Hein.
2: Hein c'était pas gagné au début.
0: C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça a toujours été le principe de départ
2: Hum. Euh, quand tu vois le premier, tu sens juste que le setting est là, parce que c'était l'époque choisie pour faire le combat entre les assassins est et les templiers, qui est, qui est la Syrie, le tout premier. Euh, oui, non, pardon, la Syrie, la Syrie du 12e, ouais, la, euh, fin, la du e et, et la Terre Sainte, euh, Jérusalem, Acre, mmh. etc. Hum, le choix des settings historiques... Euh, en... En fait, la saga devait être seulement sur trois épisodes à la base. Ah. C'est ah, a... avait, avait pensé, avait pensé son truc. C'était pas censé devenir euh, on en est une, pas une saga de, de tourisme historique comme mm. elle l'est devenue après. Et je pense que cette idée de tourisme historique, c'est arrivé euh, après le 2, de, après d'après Brotherhood, euh, où ils se sont dit euh, on va pas s'arrêter au 3, en fait, parce que là on tient une saga qui peut tenir des années et des années si on arrive justement à transformer ça comme étant. Du tourisme historique à travers un jeu qui, lui, en lui-même, va évoluer beaucoup aussi. Le terrain euh, de jeu historique. Le terrain jeu dit. historique, ouais, euh, et, euh, et pour en avoir beaucoup parlé avec, euh, bah, notamment, Jean Guédon, qui fait partie des de, 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 de maîtres autour de cette saga, euh, le tourisme historique est devenu une sorte de quatrième pilier, quelque part, euh, autour de la saga. Et donc, non, au début, c'était juste un décor, superbe décor, hein, avec euh, on refaisait les, les monuments euh, les églises telles qu'elles qu étaient, telles qu'on pouvait les faire aussi à l'époque. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est à partir de l'Italie voilà, de, de, de la Renaissance et de, de pouvoir se dire qu'après, hum, on peut décliner ça assez facilement. Le choix après, comment ils choisissent scénaristiquement mm. euh, ces, ces époques, c'est à chaque fois une, euh, un moment pivot de l'histoire où il y a un combat, parce qu'il il y a toute une méta-histoire aussi, de dire que il y a un combat entre euh, une société secrète qui est plutôt pour euh, le contrôle. Faire les deux veulent l'avancement la de l'humanité, hein, mais mmh, d'un côté, les Templiers avec un contrôle et de l'autre, plutôt sur la liberté personnelle. Euh, et ça, ça se décline facilement dans tous les pays, dans toutes les époques.
0: Donc voilà, ils nous ont mmh. quand même maintenu, les Templiers et les Assassins, donc qui s'affrontent à travers les siècles et les siècles. Euh, mmh. Alors, Momo, tu, tu es plus jeune que nous <rire>
2: Je ne te vois pas, Tu es beaucoup plus jeune que nous. Et, tu, et justement, on racontait que tu, avais, attends, tu
0: avais qu on, on justement, <rire> es arrivé complètement différemment, toi, sur Assassin's Creed. Qu'est-ce ouais. qu qui t'a
1: plu C'est ouf, parce que euh, c'était l'année de sortie, je m'en souviens très bien, de Brotherhood. C'était en 2010. Ouais. Donc, Ubisoft avait commencé l'annualisation de la série à ce moment-là. Je voyais les trailers de ce jeu, je me disais, c'est trop cool, ça explose partout, on tue des gens.
0: en 10 10 ans. Ah oui, d'accord. Ça <rire>
1: Je dis à mes parents que je le veux, bon mes parents sont en mode ok bon, si tu veux, sauf que coup de chance incroyable, en fait quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas fait Assassin's Creed, qui commence par Brotherhood, je sais pas si c'est la meilleure des idées, je pense qu'il devrait commencer par le 2, il veut commencer par quelque chose ou la trilogie Ezio. Qui était le 3 hein, Brotherhood pour préciser, qui le, le 3ème épisode. Le troisième, crois, qui qu il pas, qu il 3 que pas Assassin's Creed 3, parce que là vous le le 3, à, à, <rire> en Et ce qui était ouf c'est qu'il était en rupture partout et mon père m'offre Assassin's Creed 2 à Noël. Et enfin, je donc, le lance. <rire> et là, je me dis, effectivement, il a bien fait. Et c'est là que je plonge dans Assassin's Creed. Donc à ce moment-là, j'ai 10, 11 ans.
0: T'arrives sur le premier Ezio, en fait. sur, la sur le premier d'Ezio pendant la Renaissance 18, italienne. 18,
1: je le rappelle. C'est un jeu qui euh... 18, évidemment, nous le rappelons. Et euh, <rire> ne faites pas ça. Enfin, sauf si Pas vos enfants. Non, vous êtes pas accompagné vos par vos parents. Vous êtes accompagné, voilà, exactement. Mais moi, j'ai beaucoup me balader, etc. Et je trouvais qu'il y avait ce sentiment, effectivement, de liberté que j'avais pas eu dans les différents jeux que j'avais fait avant. Après, j'étais quand même sur des jeux assez restreints, etc. Mais euh, grosse tarte dans, dans la figure, hein. à ce moment-là, c'était fou, quoi. Moi, j'ai pris énormément de kiff sur cette saga. Et, euh, et je me souviens qu'après avoir fini le 2, ma mère était revenue. il m'avait acheté le premier Ebro hey Road. à ce moment-là. C'est
2: dur de revenir en arrière.
1: C'est dur de revenir au premier AC, <rire> euh, mais quand même, je me suis quand même forcé à faire le truc. Et puis euh, là, c'était parti à partir de révélations. J'ai commencé à suivre tous les assassins euh, en termes de, de communication, etc. Le jeu, je pense vraiment, enfin, j'étais comme un fou. C'était assez étroit. La com était incroyable et la hype était démesurée. C'était fou. Peut-être un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie. Quoi. Pendant la Révolution, ce qui se déroule. la Révolution la américaine. Révolution américaine. Le vrai même, Assassin's Creed 3. Oui. Celui que s'appelle vraiment le vrai 3. 3, parce que pas Le faux <rire> pas 3. Pas le troisième trop, épisode. Le qui était surtout, je pense, là aussi basé pour plaire au public américain davantage. Ah, on va pas se hein, mentir. Le, le marketing,
2: tu voyais voilà. les pubs, c'était. Ouais, ouais, on va te dire que c'était. Totalement, absolument. Totalement à l'inverse du contenu du jeu, d'ailleurs. Je me souviens d'une interview avec Coreme, qui était le scénariste principal de la saga. Et qui, qui, qui était dépité de la communication et du marketing par rapport à ce là où on voyait, où on pensait qu'on allait, ouais, on va casser de l'anglais, alors que le clair. héros du jeu, Connor, c'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'il est à travers le jeu. Pas du donc, tout. Euh,
0: Connor voilà. qui s'appelle d'ailleurs autrement.
2: voilà Hageddon. Voilà, merci Guillaume,
0: j'arrive jamais à prononcer son nom. Son nom indien. Euh, on parlait de la saga qui revisite donc plein d'environnements. Il euh, y a un souci historique dessus, puisque, euh, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire quand on a des prétentions d'en faire un terrain ah. de jeu. Euh, on est allé demander à Thierry Noël, qui est historien chez Ubisoft, qui gère en fait tout le... C'est le chef des chercheurs. Okay. C'est le chef des chercheurs, chef des chercheurs. Oui, oui. Et justement Il a un job super, lui. Ah, <rire> C'est super, et qui est passionné et passionnant, et qui nous explique justement ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour avoir un bon fond historique sur un jeu. Écoutez-le.
3: Ah, <rire> oh, Bien sûr, il hein, y, y a toujours une part, hein, de, euh, une part de liberté créatrice. Pas. Euh, L'important pour nous, c'est que ce soit un choix raisonné. C'est-à-dire que euh, ce soit un choix raisonné et justifié, et une décision qu'on prend en connaissance de cause. Euh, la, la première, hein, pour, euh, notamment pour Assassin's Creed, hein, euh, on le sait... Hein, dans, dans la manière de combattre, dans la manière de se déplacer, il euh, y, y a bien sûr, euh, je dirais même dans la manière de pouvoir monter de, très rapidement autour et autres, il y, y a bien sûr une part de fiction. Euh, on ne peut pas reproduire le temps de déplacement et le temps de voyage. On va aller bien sûr beaucoup plus vite, que ce soit en navire, que ce soit à cheval euh, ou autre. On ne peut pas reproduire ces choses-là. Euh, on peut aussi déplacer certains édifices en les plaçant au centre d'une carte d'une carte de jeu, on va leur donner plus d'importance et on va faire l'objectif d'un jeu c'est typiquement le genre de choses qu'on qu va faire c'est ce qu'on a fait notamment avec le palais à, à Bagdad, on va déplacer pour y donner plus d'importance parce que ça a du sens dans le jeu ça n'affecte pas le sens général et ça n'affecte pas l'authenticité en fait hein, du, euh, tout ce qui n'affecte pas l'authenticité en soi, c est, c est encore une fois, ce sont toujours des, des réflexions raisonnées parce qu'elles apportent quelque chose à ce moment-là à, à l'intérêt du jeu, à, à l'aventure qu'on propose. Mais on en colle quand même, il y a un vrai, vrai, très fort souci d'authenticité à chaque fois.
1: De
2: hein hein
0: il n'y en a pas, non, il me l'a dit. Euh, il m'a vous... dit, mais on n'y pas. Juste...
2: Après, ils vont peut-être le faire après. Mais...
0: Justement, messieurs, sur ah. le, le, le point de vue euh, historique, est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec l'histoire, donc la réponse est non. Mais en revanche, <rire> Guillaume, tu as constaté qu'au fil du temps, il y avait bah, quand même des ajustements.
2: Oui, non mais alors, l'idée déjà de base, c'est de refaire, ne serait-ce que sur les bâtiments, c'est facile, on, on essaie de refaire au mieux, voilà, tel, tel... Ah, quel, bon tel. là, il dit quand
0: en enfin, même, Bagdad, Bagdad, ils ont eu du mal, parce que Bagdad a, a même,
2: été, de, de mirage, a été totalement détruit. Plus de traces, hein.
0: Donc il n'y a plus de traces. Piqué,
2: ouais, mm. Mais bah, alors, bah, si on veut repartir, Rome, euh, pareil, en, au, au début du euh, 1504 euh, 6 mm. euh, ils ont retrouvé une carte de l'époque, c'est à partir de cette carte-là qu'ils ont recréé la carte réelle de Brotherhood. Euh, Istanbul, après Revelations, euh, Sainte-Sophie, évidemment, la, la, la grande mosquée, la, mmh, la basilic, basilique, la mosquée, euh, qui est devenue un musée. Euh, à l'époque, elle n'avait pas les quatre minarets. Ils les ont quand même mis en sachant très bien qu'il n'y avait pas les quatre minarets à l'époque, parce qu'il fallait que ça reste un monument iconique qu'on ait besoin de voir. Ça fait partie du tourisme. C'est comme si dans l'Unity, on allait à Paris et qu'on n'avait pas la tour Eiffel. Oui, bon, oui. enfin là, ils ne l'ont
0: pas mis. Un... Oui, mais si, en
2: fait. Ben oui, bien à... pourquoi. Après. <rire> bon, mais bon, là, pour le Donc, coup... Tu vois, mais non, mais c'est comme ça. Ils arrivent toujours à tordre un peu, à trouver des moyens scénaristiques pour justifier ce fameux tourisme historique. Soit. Derrière, après la recréation des éléments et du monde, et de la vie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà, la, la, la rue est vivante, les métiers, etc. Enfin, tout est fait pour que ce soit le plus crédible possible. Euh, il y a un énorme travail de recherche sur chaque jeu, à tel point que depuis... L'Egypte, Il hein, well, uh -huh. euh, y a un mode euh, Discovery qui est utilisé euh, très clairement, qui pour le coup, alors sans aucune violence, rien, et qui est utilisé d'ailleurs maintenant gratuitement euh, dans les collèges et dans les lycées. Euh, c'est la base
0: historique, c'est la, la vraie base ouais.
2: historique qui a, qui a permis pour de faire ceux, ça. Que, Mais à côté de pas, ça, est. ça reste un jeu et parfois, oui, il faut tordre un petit peu l'histoire telle qu'elle a été. c'est pas une reconstitution historique, ça reste un jeu vidéo. Et euh, comme le disait Alexandre Dumas, euh, voilà, le fameux auteur des Trois Mousquetaires, il est parfois euh, permis de, de violer l'histoire si on a le droit, de, si on lui fait de beaux enfants derrière. Donc écoute, les, Donc enfants les beaux sont... enfants d'Assassin's Creed enfants... Euh, parfois méritent les petites anecdotes <rire> à la réalité.
0: Sont pas sûr. mal. Sûr. Et justement, euh, on, va par... on va parler d'Assassin's Creed Mirage avec toi, Momo, parce que tu as réussi à mettre un peu la main dessus avant nous, et ça oui,
2: c'est très, euh, <rire> très, très bien. C'est bien. Ça c'est très bien. Alors,
0: justement, dedans, ça se passe à Bagdad, euh, fin du IXe siècle. Mmh. Non, si. Ah bon. Si, si, si c'est ça. Et ils ont dû tout reconstruire. Est-ce que la reconstitution,
1: elle est belle.
0: Et raconte-nous un peu Mirage, ah.
1: Comment ça se passe En fait, le truc, c'est que je peux dire qu'elle est belle. Le truc, c'est que je ne pourrais pas dire euh, elle est belle par rapport à la elle réalité. Est parce que <rire> je ne connais pas Bagdad euh, du 9e. Ouais. Euh, non, pour le coup, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur un setting qui est en fait le même que sur les autres Assassin's Creed. En fait, Ubisoft, à chaque fois, je suis très soufflé par la, la qualité de la reconstitution, même si elle est un peu euh, tronquée, etc. Euh, on est vraiment dans l'ambiance. Alors par contre, ce qui m'a un peu surpris dans la preview, c'est qu'en fait, on était en dehors du centre-ville de Bagdad. Back... En fait, on était en dehors de la ville ronde. Clairement.
0: Alors que c'est le cœur de la ville et, et c'est ça là où qui, est, plus de... qui
1: est assez ouf. Donc euh, du coup, on était sur différents quartiers. Il y avait euh, l'Arbia, il y avait l'Abbassia, il y avait Car également, qui est un autre quartier. Donc on, on a chacun des quartiers qui, qui ont des ambiances différentes. Donc en fait, on est vraiment sur la même chose que pour les précédents Assassin's Creed. Vous avez un quartier industriel, vous avez un quartier mmh. commerçant, vous avez un quartier euh, un peu plus typé résidentiel. Vous avez plein de trucs différents. Euh, finalement, tout se mélange avec une certaine homogénéité et c'est vraiment cool. À la fois, c'est aussi organique parce qu'il y a beaucoup de gens. Euh, dans les différents endroits. Je pense notamment à une mission où je devais assassiner quelqu'un dans un souk, où ça partait dans tous les sens, il y avait plein de gens qui hurlaient, etc. Il y avait des étals. Enfin bref, c'était vraiment hyper rempli. Donc, Mirage, tu conserves le sel du, de la découverte du premier Assassin's Creed quand tu es à Damas, par exemple, ou quand tu es euh, du coup à Acre ou Jérusalem tout en conservant aussi la qualité technique, je trouve, et visuelle des derniers Assassin's Creed, euh, dans une ville qui est finalement est à taille humaine, mais en même temps pas vraiment, parce que c'est toute la démesure, euh, parce qu'on faut quand même dire que Bagdad, c'est quand même le centre du monde euh, oriental à ce moment-là, que c'est une capitale euh, déjà de l'Empire abbasside, qui est un empire absolument immense et qui s'étend sur des milliers de kilomètres, et qui en plus de ça est le berceau d'une culture, d'une architecture, d'une histoire, etc. Et on sent toute la grandeur, toute la démesure, en fait, et euh, toute l'innovation du monde arabe à ce moment-là, dans cette ville-là. Euh, et en plus de ça, en plus de Bagdad, vous avez aussi euh, du coup la forteresse d'Alamout euh, à côté qui est en construction à ce moment-là donc euh on a à la fois tellement de, de clins d'œil et, euh, et tellement d'éléments pour nous rappeler à ce qui s'est passé avant et d'où viennent les assassins, etc. Que, au final, c'est vraiment un jeu bonbon. C'est le jeu des 15 ans, en fait. C'est clairement un jeu qui est là pour, pour nous faire prendre conscience que ceux qui n'ont pas trop aimé les derniers, genre Valhalla, Odyssée, etc. De ouais. de <rire> trucs, <rire> de la vous allez pouvoir vous y retrouver, parce que c'est une expérience qui est plus restreinte, qui est plus intimiste aussi, qui est plus proche de son personnage, qui est plus proche des Hidden Ones, du coup qui s'appelle mmh. comme ça maintenant, euh, avant, qui s'appelle Les Assassins, partir ouais. du XIIe siècle. Donc euh, voilà, moi pour moi, c'était un kiff, j'ai vraiment passé un super moment, et j'ai plutôt hâte de découvrir l'histoire, surtout avec un protagoniste aussi particulier.
0: C'est ce que j'allais te demander, est-ce ouais. qu'il est dans la vraie lignée des assassins précédents
2: C'est quoi un vrai assassin Attention,
1: parce que en déjà dans les yeux.
2: précédents... Euh, <rire> moi, et je ne
1: mais... euh, veux pas spoiler ceux qui n'ont pas fait de la la, je dirais juste est c'est le personnage le plus, le plus atypique. De, de la franchise quand on connaît ce qui s'est passé dans Valhalla euh, et le fait que Mirage se passe 20 ans plus tôt il faut quand même le dire, c'est une préquelle au précédent jeu euh, ça va permettre d'expliquer pas mal de choses ça va permettre de euh, raccrocher les wagons entre certains éléments qu'on a vus avant et les événements de Valhalla toujours sans spoiler, je vous conseille en tout cas de vous intéresser un tout petit peu à Basim parce que c'est quand même un personnage que, qui a une caractérisation, une personnalité et une complexité je trouve psychologique qui là on dirait pas, on dirait juste que c'est un mec en encapuchonné qui tue tout le monde, sauf qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, je trouve ça assez intéressant d'avoir un assassin comme ça dans, dans la franchise, donc voilà a très charismatique. Pour le coup il l'avoir de... fait aussi en langue arabe, justement, oui. je trouve que... Il y a une des spécificités
0: et... du et une des spécificités jeu. Ouais, J'ai
1: trouvé ça vraiment insane. Vraiment, c'était trop bien.
2: Il y a la promesse ça. du retour à l'infiltration, parce que ça s'était un peu perdu, on va dire, on sur, avait les vu sur les trois, trois dernières euh, euh, versions RPG, euh, eu beaucoup
1: de mal. Après, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve y a assez bon, mis à part sur certains jeux, Unity, ils ont vraiment poussé l'infiltration au maximum, ça, ils ont toujours essayé, ça n'a jamais été vraiment des vrais jeux d'infiltration euh, après là, on a quand même un truc qui revient un peu sur ça effectivement, dans les piliers que tu évoquais au début, le free running, le combat, la discrétion sociale etc, là le free, run de, le free running de, de Mirage, il est bon, il est OP l'infiltration, ça fait partie des piliers principaux mmh. du jeu, et vous ne pouvez pas vous taper contre 5 ennemis différents, sinon vous vous faites laminer clairement, mmh. euh, ils, ils ont vraiment tendance à être très agressifs, et puis vous n'avez pas beaucoup de santé des fois à certains moments, donc l'infiltration revient sur le devant de la scène, la discrétion sociale également, parce que vous allez pouvoir justement à la fois effectivement vous mettre dans la foule, vous... ouais. mais aussi vous mettre sur des bancs, aussi écouter les conversations espionner, comme dans les premiers Assassin's Creed il euh, y a beaucoup d'éléments des piliers principaux de la franchise qui sont de retour après maintenant à voir si pour vous, lorsque vous jouerez l'infiltration sera suffisamment convaincante je trouve qu'il y a encore un petit peu artificiel, par contre ils ont rajouté l'espèce de champ de vision avec les cônes, et ça, pour, ça permet de voir pourquoi est-ce qu'on a été repéré ouais. à quel moment, etc, ce qui était un peu frustrant auparavant donc, non, non, il y, y, y a quelques éléments d'infiltration qui sont là et qui sont plutôt cool. Maintenant, à voir pour l'émission Black Box, pour l'émission et d'Assassinat, etc. Et ben voilà,
0: à découvrir sur les consoles Assassin's Creed Mirage qui sort. Messieurs, on arrive au bout de l'émission. Une question. Déjà, oui, c'est trop rapide. Hein, je <rire> sais, Guillaume. Guillaume un Assassin's Creed à faire que tu recommandes. Un.
2: Hein oui, euh, et t'as 20 au, secondes. Au, euh, à part la trilogie Ezio, donc. Euh, ah ben voilà. Non, ça peut être la
0: trilogie Ezio ouais, qui est Il est
2: en Libération aussi, souvenez-vous. Libération. ligne de Grand Prêt, parce que justement, mmh. c'était la. Attends, attends, Parce que c'était la. Oui, mec. Mais... C'était la première à pouvoir changer de tenue et d'incarner ah, oui, elle-même les, les trois différents piliers par un... rapport à ses tenues. Et ça, c'était intéressant. Voilà. Euh, et mon cœur, oui. Unity, mais parce que voilà, mais j bah, tel, est... je l'ai tellement attendu celui-là que <rire> c'est peut-être le seul jeu où tu n'as pas besoin de regarder la carte quand tu es parisien. En
0: fait. Voilà, ça, c'est ma, ma, ma reco aussi, Unity, malgré tous ces bugs du départ quand on passe à Paris. Oui, mais tu vois, du... on fait mais pire, hein, voilà. on n'a pas de trois ans pour qu'il se fasse Mais Unity pour ceux qui aiment Paris, parce que... mais aussi parce que ça me parlait. Momo, un Assassin's Creed à faire. Nous jouer, dit pas mirage, tout le monde va le faire.
1: Jouer Assassin's Creed Origins, c'est le meilleur jeu de la franchise. Bonne soirée. Vrai. <rire> non, non c'est vrai. Est vrai. Bon, ben voilà. Il est incroyable.
0: On se termine, ouais. on terminera sur ces recos. Euh, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Je vous recommande merci. aussi un livre. Quand même, je voulais en Thomas, parler. Il a
2: très 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 voilà. bien travaillé. Ouais. Les recette, secrets euh, ouais.
0: d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, l'envol de Thomas Merer, euh, des amis notre Voilà, je dont je vous recommande la lecture pour savoir aussi tout des débuts d'Assassin's Creed. Guillaume, merci d'être venu. On Un te plaisir. retrouve au JT d'M6, court, Ça va être l'heure. Oui. <rire> <rire> Momo Merci d'être venu. Bah, merci. Aussi, toi, on se retrouve euh, cool. sur Jeux vidéo magazine et en vidéo. Ouais, et à très bientôt pour un autre jeu en S. En Il y S en a plein qui C'est un autre running ça. gag. Ouais, ouais. <rire> merci, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, bah, jouez bien Assassin's Creed. Vous pouvez retrouver euh, en replay sur, toute le, sur le site, sur les plateformes, sur la chaîne Tech Co. et en podcast. Et on se dit à très vite pour reprendre le cours du mois d'octobre de folie qui nous attend. Jouez bien et à très vite.